la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del brunch. Este espacio que, ay, no, nos trae toda clase de novedades. Ustedes van a ver que hoy vamos a tocar temas muy importantes para el entorno, muy importantes para el país y muy importantes para nosotros en lo personal. En el campo de lo que sucede alrededor y lo que sucede en el país, pues es evidente que eh, la inseguridad ciudadana se volvió el tema del día. Pero no solo, no solo del día, es un tema que viene asolándonos desde hace ya varios meses. Cambió por completo el panorama de las ciudades colombianas en los últimos eh, 18 meses, más o menos, desde que arrancó la pandemia. Y eso va a tener serias implicaciones hacia adelante. Las vamos a analizar. En segundo lugar, esta semana vimos una foto que generó una inmensa polémica en una reunión a la que asistió el presidente Iván Duque en el Amazonas. Y allí, pues a partir de la foto, mucha gente se quedó en lo anecdótico de si había una diferencia entre los que estaban sentados en la mesa y los que estaban sentados en sus pensadores, etcétera, etcétera. Pero queremos hablar un poquito del Amazonas porque es a la vez uno de los activos más importantes que tiene este país y parece que lo estamos dejando ir entre las manos desde hace varias, varias décadas entre los dedos. Y finalmente, pues llegó septiembre, que todavía no es diciembre con su alegría, pero sí llegó septiembre con su sentimiento, el mes del amor y la amistad. Y queremos eh, ver qué significa eso para cada uno de nosotros. Probablemente para algunos no signifique mucho, pero para otros sí. Todo esto lo vamos a tocar con eh, mis eh, amigos de siempre. Quiero arrancar por darle la bienvenida a Hablado, que lo veo concentrado y más peluqueado que yo, que eso ya es mucho decir. <risa> Bueno, Mauricio, es que no es muy difícil estar más peluqueado que usted, porque usted cada vez adquiere ese pelo como al estilo Beethoven, ¿no? Entonces, pues, ahí pues uno no le puede hacer mucha competencia. Pero bueno, aquí estamos. Eh, hay momentos de la vida en que uno cierra ciclos, ¿no? Y uno de esos momentos, me parece a mí, es cuando uno termina un libro. Acabo de terminar el libro que además es un libro muy fácil de leer, es cortico y todo, pero es que me lo leí muy despacio, yo no sé ustedes, pero yo soy de los que leen varios libros a la vez. Y estoy leyendo este, estoy leyendo el de Rudolf Gómez y estoy leyendo otros para un libro que estoy preparando yo, que publicaré eh, a comienzos del otro año. Pero en estas lecturas, entonces estaba leyendo el libro que escribió Rodrigo García Barcha, sobre sus papás, que se llama Gabo y Mercedes, una despedida. No saben la delicia del libro. Es un librito anecdótico donde cuenta los últimos días de García Márquez, el entierro, el velorio, las, los preparativos, eh, cómo se fue yendo, de una manera en que no, es, no se autovictimiza él, no tiene morbo. Es un testimonio humano, a partir de apuntes, está escrito como en apuntes, no es una historia aislada así como una, 
como un relato, como una novela o cosas de esas, sino que son como fragmentos y notas que él iba tomando y que decidió publicar. El libro además está acompañado con muchas fotos de la familia, por supuesto, de su casa, del vecindario, etc. Un librito que recomiendo y que yo no sé a ustedes también, pero a mí me da pesar cuando termino buenos libros, porque uno lo termina y dice, ¡ay, se acabó! ¿No? Entonces, pues, ese, ese es como mi recomendado de hoy, si pueden en algún momento meterle el diente a este libro, que de verdad es muy, muy facilito de leer, es muy breve, es muy corto, en una muy bonita presentación, Gabo y Mercedes, una despedida de Rodrigo García Barcha, editado por Random House Literatura. Y pues con eso le, le cedo el turno a mi querida Juli, a ver cómo vaya y con qué recomendación o con qué comentario arrancamos este programa. Hola Juli. Hola, hola, hola Mauricio, el Galena, Enrique y todos los oyentes, ¿cómo están? Pues yo no tengo hoy recomendación, sino he estado como pensando en estos días a raíz de todo este asunto con las eh, nuevas candidaturas o precandidaturas presidenciales. He estado pensando mucho y, y de hecho de pronto Vlado tiene algún comentario al respecto en la, en la imagen de estos movimientos, en los logos, en el pelo eh, bacán, un poco como el de Mauricio de algunos candidatos, y, por ejemplo, eh, pues estuve como poniéndole atención, por un lado, al, al logo que sacó la campaña de Alejandro Gaviria, que construyó su hija con este tema de las conexiones, y bueno, que fue polémico. Ahí estuve viendo el de Federico Gutiérrez, que es una cantidad de fotos, 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 como con muchos colores. Y el afiche de Francia Márquez, que debo decir que me encantó, me pareció muy potente. Y eh, me dejó pensando, en sobre, sobre todo en esa, digamos, en el impacto que tienen las imágenes, que tienen los logotipos, que tienen esa parte como visual en las campañas y que es algo de lo que la gente está hablando, sobre todo en esta época de tanta digitalidad y donde todo se ve, toda la parte de imágenes tan importante. Entonces esa es como la reflexión en la que he estado por estos días, Olga Elena. Hola Juli, bien, pensando en lo que acabas de decir, aunque no soy experta, pensaría que la, los logos y la imagen por los primeros minutos ponen a la gente a hablar de eso, me gusta, no me gusta, pero yo pensaría sin ser experta que al final eso no hace que una persona vote o no vote por una persona, no sé, más bien, hablado más tarde, otro día o cuando pueda nos puede contar un poco de imagen visual. Yo quería era contarles que como Juli y Mauricio ya nos hicieron acá ¿Cómo se dice? Pucheros, porque ya han ido a cine. Pues entonces yo no me dejé. Y entonces yo esta semana fui a cine. Tengo que contar que no fue una función normal, fue una invitación de Cine Colombia a periodistas a ver la película La Última Estafa, una comedia simpática, divertida, que hace reír casi todo el tiempo. Divertido era Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman haciendo una comedia ya bien viejitos, ¿no? con muchos años. Muy divertida la película. Me quedé pensando que Cine Colombia fue una empresa pues que perdió mucho durante esta pandemia, como todas, pues como, pero pues Cine Colombia era una empresa con 2.600 empleados antes de empezar la pandemia, llegó a tener solo 600 y ahorita se han recuperado y ya van en mil. Entonces uno quisiera hacer la invitación de sí, anímense, vayan a cine, ayuden a esta empresa y yo quisiera hacerla, pero tengo que ser sincera que hay cosas que a uno no le dan como seguridad. 
por ejemplo, éramos poquitos, nos dijeron, por favor, no se quiten el tapabocas en toda la función, y lo primero que hizo la señora de adelante fue quitarse el tapabocas y ponerse a comer. Y por otro lado, todo el tiempo chateando y la luz de la pantalla me daba en el ojo. Entonces yo digo, definitivamente la grosería, la maleducación no tiene nada que ver con la pandemia. Es que el que es grosero, es grosero. Entonces, bueno, esa señora muy grosera. Pero Mauricio, que no es grosero y es un gentleman, no sé si nos tiene una recomendación para hoy o qué. A mí, Olga Elena, eh, me parece interesante lo que estás diciendo sobre todo porque a mí me ha tocado ir muchísimo a funciones de periodistas, esas funciones de ocho y media de la mañana, once de la mañana, cuatro de la tarde, en salas de ocho sillas, una cosa medio absurda, insólita a veces. Y hay algo increíble, los periodistas sienten que tienen licencia para hacer todo lo que estás diciendo, como si no, como yo soy periodista y estoy aquí reseñando, esto no es una función eh, comercial, aquí no hay una gran cantidad de público, puedo hacer lo que se me da la gana y es una maleducación que uno no puede eh, ignorar. Pero yo quería referirme a una reflexión que he tenido en estos días. El otro día me estaba, estaba almorzando y me tomé la sopa y después me estaba comiendo el seco y me quedé pensando en esa palabra, el seco. Y dije... ¡Qué cosa tan chistosa! Esto no lo teníamos preparado con el que se está riendo allá al otro lado, pero qué chistoso que le digamos el seco a lo que no tiene caldo y no tiene... No eh, está mojado. No está mojado, sí, el seco. Entonces me quedé pensando, hay una cantidad de expresiones que uno usa toda la vida y como que no repara en ellas, como por ejemplo, eh, ustedes han oído que alguien salió volando como Pepe Guama, ¿han oído esa expresión? Claro, sí, claro. Tengo claro. que confesar que hasta los 12 años yo pensé que se referían a Pepe Guama, un tipo que se llama <risa> Pepe Guama. Es la Pepa de la Guama. Entonces, claro. bueno, ahí ya quedé totalmente ilustrado al respecto y hace como dos días me asaltó la siguiente inquietud. ¿Por qué la pepa de guama sale muy rápido? ¿Acaso la escupen o la expelen por el otro lado del cuerpo? No sé, no sé muy bien en qué consiste que la ¿No has pepa... ¿Más comido guama? ¿Más comido guama? Pero la pepa, ¿por qué la pepa sale volando? Sí, sale volando. Yo le explico, Mauricio, porque cuando usted agarra la pepa de guama y la agarra por la piel, la pepita se resbala. Sale muy volando, fácilmente. sí. Ah, okay. bueno. Y una palabra, Mauricio, ahí, pero rapidísima, es que yo esa sí no la entiendo, lo del seco más o menos lo entiendo, pero cuando uno va a los restaurantes y le dicen, hay de principio frijol o lenteja. Yo, de yo le explico. Yo le explico. A ver, yo le explico. Yo no sabía qué era y yo decía, no es el, no es, la, no es lo que dirían el appetizer, qué diablos es el principio. Entonces tengo un compañero del colegio que tenía un restaurante de corrientazos y le dije, dígame por amor a Dios qué es el principio. El principio es cualquier harina que no sea ni arroz ni papa. Ah, cómo les quedó el ojo. Bueno, me parece mejor la explicación de es con lo que uno arranca. Por con algo lo que se uno llama empieza, de acuerdo. Pero, no. pero déjenme, déjenme compartir mi última reflexión de estos días. También me pareció muy chistoso que nosotros digamos que alguien le está arrastrando el ala a no sé quién. Eso, eso de arrastrarle el, el ala, supongo que habrá alguna especie dentro de las aves que corteja a otra, no sé. Así arrastrando el ala. Tendrá que ver con arrastrar el ala. Pero esto me quedé pensando que la peor manera de cortejar a alguien es arrastrando el ala cuando se den cuenta de lo que quiere decir el golpe de ala. 
Y dije, no, aquí sí nos pegamos. Aquí no hay romance Ay, que prospere. Mauricio, qué semana tan divertida en la que has estado tú en estos he estado, días. He estado pensando en eso y otro día hablamos de gallinaciar con I, no con E, sino con I, gallinaciar. Pero un ladito, llévenos a un mundo de música, por favor, en este momento. Pues sí, Mauricio, para ponernos en sintonía y para hablar de robos y de esas cosas, pues nosotros en ese ejercicio que tenemos tan reiterado de sacar a relucir la cédula, vamos a poner una canción de uno de nuestros cantantes de la juventud, que era nada más y nada menos que don Diego Verdaguer, con un clásico a propósito de inseguridad, Ladrona. Que yo guarda para amar tú. ¿Por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Me robado, cuídame, quiéreme, pésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo he robado Cuídame, quiéreme, pésame, mímame así Tú, ¿por qué razón? Sin consultar te ama lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, tratando bien y lo he robado. Cuídame, quiéreme, pésame, Bueno, bueno, pues así con esa ladrona, ojalá todas las ladronas fueran así y todos los robos fueran de corazones nada más porque hoy en día ya no se pueden robar besos como antes que uno jugaba el besito robado, y hoy uno juega el beso robado, lo demandan, lo insultan, lo denuncian en redes sociales, bueno, todas esas cosas que ya no se pueden. Pero entrando en materia, de verdad que el tema de la inseguridad nos tiene cardíacos, nos tiene cardíacos porque es un tema que de verdad está cogiendo unas dimensiones impresionantes, y si nosotros nos ponemos a ver, en los últimos años, en los tres últimos años, cuatro, yo qué sé, no solamente, pues, porque, a ver, para no enredarme, la seguridad a nivel nacional se ha deteriorado muchísimo, pero la, eh, la inseguridad rural, las masacres, los asesinatos, los desplazamientos, todas esas cosas, a, los, a la ciudad no le afecta, entonces... Eso es por allá lejos, eso es un líder social que mataron, eso es un sindicalista, un profesor por allá. Y eso pues, el gobierno decía que sí, que no, que estaban haciendo investigaciones que iban a llegar a las últimas consecuencias, lo que siempre dicen, no lo han arreglado, sigue pasando. Pero ahora, además de eso, 
en el gobierno de la seguridad democrática, no solamente se fregó la, ciudad, la, la seguridad en, las, en los campos y en las zonas rurales, sino que en las ciudades la inseguridad está disparada. Tengo aquí unas, unos daticos, viendo aquí cosas de los últimos días. En Cartagena se están robando hasta las lámparas de los postes. En Bogotá hacen fleteos hasta en Mercedes Benz, ¿no? En Bogotá se roban en promedio 12 motos al día. Imagínense eso, 12, o sea, como una moto cada dos horas. Y cada cinco minutos en Bogotá se ha asaltado una persona. Eso es una cosa increíble. Eso es una cosa que uno no entiende cómo puede estar pasando. Pero lo más preocupante es que, además de que las autoridades, porque uno también ve en Cali la inseguridad está disparada, en Barranquilla también atracan y asaltan y le disparan a la gente por robarle un celular, etcétera. En Barranquilla han querido sacar al ejército a patrullar, etcétera. Bueno, hay una cantidad de cosas que uno ve que son muy preocupantes, pero además de esa impotencia que uno ve en las autoridades locales, algo que preocupa más es que ahora el fiscal, en lugar de salir a ver, a proponer, a darle un parte como de no de tranquilidad, pero sí de esperanza a la gente de que se están haciendo las cosas, sale el alcalde, el fiscal general Francisco Barbosa a decir en una entrevista a mediados de esta semana en RCN, en, el, en RCN Televisión, que no, que es que a los alcaldes y a la policía les quedó grande el tema. Y pues yo no sé, puede que tenga razón, puede que no, pero lo que uno percibe como ciudadano, ¿qué es? Otra vez el enfrentamiento entre las autoridades locales y las autoridades nacionales para buscar solucionar, un en vez de buscar solucionar el problema. Entonces yo creo que eso es algo que de verdad debería preocuparnos y si ellos tienen diferencias, como ya se ha dicho aquí anteriormente, que las resuelvan entre ellos, pero que no trasladen las diferencias que pueden tener institucionalmente al plano público, al plano mediático, porque eso no aporta nada, no contribuye a nada y le genera más desazón y más zozobra a la ciudadanía. Con esa breve introducción, quiero preguntarles a ustedes, mis compañeros de Tertulia, quiero preguntarles si ustedes fueran la autoridad y pudieran dar órdenes para tratar de mejorar la seguridad en las ciudades, una sola medida, ¿qué medida concreta tomarían ustedes? Una, si se les ocurre alguna, si no se les ocurre ninguna, pues ni modo, pero una sola medida que usted diga, no, es que esto yo creo que es lo que podría arreglar la cosa, y empiezo por mi querida Juli. Ay, bueno, Lado, ¿puedo editorializar mi única medida? Pues sí, claro. Que eso sería la primera vez. No, pues sí, lo, básicamente el, como decir que sí, en efecto el tema eh, de la seguridad está eh, pues desbordado. Yo sí entiendo que tenga, digamos, una explicación en el, en el tema de la pobreza que dejó la pandemia. No, no lo justifico, pero lo explico un poco desde ese lugar. Y precisamente por eso eh, ahí va mi medida. Yo creo que eh, fortalecer la policía y todas esas medidas que están haciendo, las que no sirven, como la de cambiar los uniformes, en fin, esas son unas medidas que, bueno, eh, hay que hacerlas seguramente, pero para mí lo más importante y la medida que yo diría que es clave es generar eh, 
programas, proyectos, lo que sea, de oportunidades para que la gente tenga posibilidad de participar en el tema económico y que se trate de romper un poco con esa situación de pobreza profunda en la que quedaron ciertos sectores y que, y que yo creo que si, si la gente sigue sin trabajo y sin oportunidades, difícilmente se va a acabar el tema de, de inseguridad. Esa básicamente sería mi intervención. No sé cómo lo ve Olga Elena. Pues Juli, aquí y respondiendo un poco a lo que dice Blado, se me saldría el dictador que llevo dentro. Y en este caso no sería un dictadorcito, sería... No lo voy a decir con nombre propio, pero pueden pensar en Singapur, por ejemplo. No, yo no perdonaría nada, porque es que tolerar un, un robo pequeño es después tolerar uno más grande, luego uno más grande, y se manda un mensaje a la ciudadanía que aquí nada pasa. Obviamente que la gente, si no denuncia, es un círculo, ¿no? Entonces, si no denuncia, no los podemos coger. Entonces, yo lo que haría sería de verdad cambiar las leyes para que no sea necesario denunciar, sino que pueda servir, por ejemplo, que si lo cogieron tragante es suficiente, que si hay tres testigos, pues sea suficiente, que un video sirva como prueba, porque es que nunca cogen a nadie, y cuando finalmente los cogen, ah no, es que no hay denuncia, es que no hay pruebas, es que el video no sirve, entonces eso, eso es muy desalentador. Otra cosa es que entonces la primera opción me dice, no, que salga más policía a la calle, y uno dice, ¿cómo para qué? O sea, la verdad es que todos sabemos, por decir algo en Bogotá, que el semáforo de la 63 con la Caracas es uno de los sitios más peligrosos, todo el mundo roban. Los únicos que no saben es la policía. O entonces uno pierde la, la, como la ilusión o el respeto hacia la policía. No hay policías para combatir el crimen, pero sí para cargar avionetas con coca. Entonces eso, eso es bien complicado. Entonces resumiendo, pues yo sería una dictadora, no perdería, no permitiría nada, no toleraría nada y además al que repita o sea, si lo cogen por segunda o tercera vez, ahí sí como dicen, lo pudro. Mauricio, ¿tú serías así de drástico como yo o un poquito menos? Pues en primera instancia quiero señalar que tú dices que se te sale el dictador que llevas adentro. Entonces acabo de descubrir que eres como una matriosca, que tienes algo adentro y otra adentro y otra adentro, pero afuera también es como el mismo estilo, porque no me sorprende tu, tu posición. Eh, yo, yo, yo Creo que no hay una medida mágica, hablado. Lo, lo lamento, yo no creo que haya una única medida. Y, y yo recojo las dos que han planteado eh, Juliana y Olga Elena. Y vuelvo a, los, eh, a la sabiduría de los viejos adagios que dicen que hay que hacer una combinación de zanahoria y garrote. Por el lado de la zanahoria yo coincido con Juliana. Es ingenuo, es eh, miope pensar que con la cantidad de gente que cayó en la pobreza nuevamente en cuestión de un año, en menos de un año, la cantidad de gente en Colombia que pasó de comer tres veces al día a comer dos veces al día, eh, que si bien se están recuperando las condiciones económicas y el último mes eh, para el que hay datos de desempleo fue bastante mejor que los tres anteriores, si bien eso está mejorando, es ingenuo o miope, insisto, creer que, 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 que no hay una relación entre la inseguridad y la situación social. Inmediatamente habrá quien salte y diga, ah, ahí está justificando. No, 
justificar es una posición, como diría Juli, editorializante. Yo estoy tratando de poner las piezas sobre la mesa y decir que mientras eso no se resuelva, no va a ser muy fructífero el otro conjunto de medidas. Y el otro conjunto de medidas no solamente abarca la policía, yo sí creo que la policía y aumentar el pie de fuerza es importante, Olga Elena, eh, cuando uno ve las recomendaciones de los organismos internacionales acerca de cuántos policías debe haber por millón de habitantes en una ciudad, la mayoría de las ciudades grandes de Colombia se quedan por debajo. Quizás Bucaramanga es la única excepción que tiene un buen pie de fuerza de acuerdo con su población. Pero, por ejemplo, la brecha para Bogotá es... Eh, Bogotá tiene en este momento unos 17.000 policías, le han llegado 1.500 en los últimos días, digan ustedes 18.500, y debería tener, de acuerdo con ese parámetro internacional, 24.000. Entonces, tengamos presente que allí hay un rezago importante. Y aparte de eso, hay que tener presente que hay algo dentro de la institucionalidad de la policía que no funciona hoy como funcionaba hace un tiempo. Tendrá un componente de corrupción, tendrá un componente de desincentivo, tendrá un componente de cómo lo percibe buena parte de la población. Esos ataques con ácido y esas cosas horrorosas también desincentivan a la fuerza pública y creo yo que ahí hay que hacer algo importante. Y fuera de eso, y para terminar, me parece a mí que hay que hacer una reforma a la justicia. Y, y eso significa que es importantísimo el que haya la posibilidad de eh, hacer más ágil y más eficaz la justicia. Me acuerdo cuando llegó Néstor Humberto Martínez a la fiscalía, no es, a, no es una, eh, una persona que a muchos de nosotros nos parezca eh, un santo de nuestra devoción, pero echó una cifra así como al desgaire y dijo, en Colombia la impunidad es del, no, del 95%, y eso, hagan ustedes el favor, no hay fuerza pública que lo resuelva un problema de inseguridad con esa impunidad del 95%. Entonces, pues creo yo, Blado, lamentablemente que no hay una única política que se pueda adoptar y veo que hay una serie de reacciones. Por ejemplo, eh, Vladimir está eh, levantando el lápiz como suele hacerlo desde hace, ¿qué? ¿40 años? 36 nomás, 35. <risa> no, Mauricio, la verdad es que usted tiene razón, no hay una medida mágica. No, Yo quería hacer ese ejercicio solamente como para, para ver cuál la apreciación tenía cada uno de nosotros. Y lo que a mí me llama la atención en la discusión del fiscal o en las explicaciones del fiscal es que el fiscal dice, no, la fiscalía ya hizo su parte y los otros no, no la están haciendo. Y eso no es tan del todo cierto, porque la fiscalía dice que es que la fiscalía solo tiene que llegar a averiguar cuando sucede un crimen. Perdón, la fiscalía tiene herramientas para prevenir que esos crímenes sucedan, porque después dicen, no, es que es una banda que tenía no sé cuántos meses operando, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de medidas que ellos podían tomar y que evidentemente no están tomando porque las bandas siguen pululando como está pasando ahora con las recientes que se disfrazan de domiciliarios para atracar restaurantes en Bogotá. Juli. Pues, eh, no, simplemente quería añadir, porque vi que Nadie dijo solo una medida, sino vi que todos dijeron más de una medida, entonces yo quiero añadir una. Y es básicamente resumida en que creo que una de las cosas más equivocadas para manejar el tema de la inseguridad es los mensajes xenófobos. Más allá de que sean o no sean ciertos, lo que sea, no creo que sea el debate, pienso que no contribuyen 
porque lo único que generan son climas, es un clima de más violencia, de más rabia, y eso sumado a la falta de oportunidades, a la falta de eh, herramientas para hacer cumplir la ley, pues solo contribuye con eh, profundizar la crisis. Bueno, muy bien. De esa manera, creo que dejamos unos puntos sobre la mesa que con seguridad van a ser pan de cada día de aquí en adelante. Y con eso que es una cosa bastante obvia lo que estoy diciendo, también quiero implicar que seguramente el tema de la seguridad ciudadana va a ser un tema definitivo en las elecciones del año entrante. Imagínense al paso que vamos nosotros a estas alturas, eh, nos faltan nueve meses y estamos ya día de por medio registrando asesinatos para robarse un celular, asesinatos a sangre fría y de manera absolutamente eh, implacable. Imagínense ustedes cómo vamos a llegar nosotros a elecciones. Mi gran temor es que eh, en ese momento la ciudadanía totalmente desesperada termine optando por algún candidato que no necesariamente tendrá las mejores propuestas sobre seguridad, pero que sabrá venderlas muy bien, incluso en detrimento de otros temas. Pero bueno, cambiemos de tema en este momento con una pausa musical, como solemos hacer. Y Vlado hablaba hace un momento de la cédula y Diego Verdaguer, pues vea, hay cédulas que van mucho más atrás y eh, corresponden a otro cantante argentino que falleció hace dos años, ya va para dos años de haber fallecido, de quien conocemos eh, canciones muy famosas, la gente muchas veces no sabe que, ni siquiera que son de él, pero basta con que aprendan la chimenea y arranca por allá a mis amigos, por ejemplo, de Alberto Cortés, y estoy hablando de Alberto Cortés, o no soy de aquí ni soy de allá, que no es de él, sino de Facundo Cabral, pero también la popularizó Alberto Cortés. Vamos a oír una canción que no es ninguna de esas dos, sino una que se llama Mi Árbol y Yo, y ya regresamos con los árboles y otros temas de la naturaleza para que ustedes sigan con nosotros. Madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara mi árbol brotó mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo Con el correr de los años Con los pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol Una siesta de verano Cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia 
que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado Bueno, Alberto Cortés nos está hablando de un árbol y yo quiero que hablemos de muchos, muchos, muchos árboles porque esta semana se llevó a cabo una cumbre que se llama la Precop Biodiversidad 2021 ¿Qué es eso? Pues una reunión donde 190 países se juntan para hacer como una hoja de ruta de lo que van a hacer por el planeta, por la bio, bio, uy, se me enredó, biodiversidad en los próximos años y casi que no lo logro. Y eh, debería haber sido algo muy importante, pero como dijo Mauricio, eh, pasó a un segundo plano porque todo el mundo empezó a hablar de la famosa foto donde el presidente y sus ministros se ven muy bien sentados, muy organizados, mientras que los indígenas están casi en el piso, que no se sabe si es un butaco, una piedra, o sea, ni siquiera se sabe qué es, además tiene una cara de estar tan aburridos. Entonces, bueno, el mensaje que manda esa foto, pues que no es más que lo que en realidad está pasando, es terrible, ¿no? Nosotros aquí arriba, ellos allá abajo, eh, somos superiores, pero bueno, no hablemos más de la foto y hablemos de lo importante, de lo que deberíamos haber hablado, que es qué va a pasar con el planeta, con el futuro, qué pasó en esa, en esa cumbre. Unos daticos de lo importante que es la Amazonía para Colombia, ¿no? El 40% del territorio colombiano es la Amazonía nuestra. Tenemos frontera con cuatro países por el Amazonas, con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Sobra decir que es el pulmón del planeta y por lo tanto del país. La actividad económica en la Amazonía es la pesca, la minería, la ganadería y la madera. Como podrán ver, ninguna está en armonía ni con la ecología, ni con el paisaje, ni con sus pobladores. Y a eso sumémosle lo ilegal, como los cultivos de coca y la minería ilegal. Entonces, dicho esto, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que una cumbre de esas sí sirve para algo o se juntan solo los políticos a prometer lo que no van a cumplir? Y por otro lado, ¿este gobierno en particular y el gobi los gobiernos colombianos en general han sido responsables con la Amazonía? Comienzo por Mauricio, ¿tú qué opinas? Con la Amazonía, Olga Elena, pasa algo muy peculiar y es que es nuestro gran activo, el gran activo de Colombia, por supuesto gran activo de la humanidad en este siglo y el nivel de descuido y el nivel de desatención es francamente sorprendente y además de eso indignante. ¿Por qué digo que el gran activo? Porque si algo caracteriza estos tiempos y lo estamos viviendo cotidianamente, son los problemas relacionados con el cambio climático, son los problemas que si uno quiere ampliar un poco la categoría de análisis relacionados con el medio ambiente. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta en esta tierra que francamente los recursos no son eh, infinitos y que hay que preservarlos y que hay un equilibrio en la naturaleza y que todo se está rompiendo y se está rompiendo a los trancazos. Y como decía hablado hace un par de semanas, pues el hombre en su visión antropocéntrica, trata de rescatar lo que le sirva al hombre y si todavía vamos a seguir en esta tierra, pues una de esas cosas debería ser la Amazonía, por lo que representa para el equilibrio de la naturaleza en el mundo. Colombia es una potencia 
claro, la mayoría de la Amazonía no está en Colombia, está en Brasil, pero como Olga Elena nos recordaba hace un momento, Colombia tiene el 40%, el 42% del territorio en la Amazonía y la poca atención que le prestamos se refleja en una cifra que es aterradora y es la deforestación que hay en Colombia, una inmensa parte de ella eh, comiéndose por pedacitos o por pedazotes la Amazonía. La deforestación en los últimos años ha rondado entre 150.000 y 170.000 hectáreas al año. Eso quiere decir que si Colombia tiene 40 millones de hectáreas en la Amazonía, pues digan ustedes que cada ocho años se nos va un millón de hectáreas. Ustedes hagan cuenta si en una generación o en generación y media desaparece la Amazonía colombiana con ese nivel de deforestación. Yo creo, por lo tanto, que la pregunta de si Colombia ha hecho las cosas bien y si las cumbres sirven o no, tiene una respuesta inapelable y es que no la hemos hecho bien. Quien va depredando su principal recurso en este siglo a esos niveles y a esas velocidades evidentemente no está haciendo las cosas bien. Pero la respuesta debería llevar una reflexión adicional y, y, y creo que tiene que ver con que el problema es pluridimensional. Obviamente no hay deforestación per se y caída del cielo, hay problemas de narcotráfico, hay problemas de apropiación ilegal, hay problemas de ganadería, de ganadería extensiva absurdos, absolutamente absurdos, hay problemas de venta de madera, por supuesto, y resolver todo eso es complicadísimo, como lo hemos visto en Colombia en muchos casos, y requiere ante todo soluciones económicas que sean adecuadas para que la gente, muchos de ellos que han ido allá como colonos, tenga, tengan opciones económicas. Eso Creo yo que sin cooperación internacional y sin un fortalecimiento de las instituciones no lo vamos a lograr y esas dos cosas en el corto plazo se ven bastante remotas. Así que no quiero ser ave de mal agüero, ladito, pero creo que si usted no nos da mejores noticias, esta sección va a ser un poco lúgubre, ladito. Pues Mauricio, vaya sacando la gilet y alístese para cortarse las venas porque es que el panorama de verdad es deprimente y uno ve a los presidentes Primero a los candidatos, ¿no? Que en campañas van y se ponen el, los atuendos indígenas, se ponen plumas en la cabeza, se pintan los cachetes, la nariz, etcétera, para la foto. Y después van por allá de vez en cuando, como fue Duque, que más allá de cómo se haya sentado o no se haya sentado, Mauricio tiene razón cuando dice que ese, esa forma nos distrajo del fondo, nos distrajo de lo que realmente importa. Y yo nada más, porque Mauricio ya ha hecho un diagnóstico bastante completo, pero nada más quiero llamar la atención sobre los problemas de salud que tienen, por ejemplo, eh, los habitantes del, de, del departamento del Amazonas en Colombia. ¿no? Recordemos que todo el sur de Colombia, eh, el Amazonas, Putumayo, Caquetá, más buena parte del, del suroriente tiene que ver con la Amazonía. Y allá los servicios de salud son pésimos, la, eh, los cultivos ilegales abundan, la tala es indiscriminada y nadie la controla. Y ahora, para completar, para ajustar las cosas con un tema que está muy en el tapete, la conectividad a internet de esas comunidades, los niños por allá no pueden estudiar así quisieran, ¿no? No tienen acceso a una red medio decente y ya vimos lo que está pasando en el Mintic con la red que supuestamente iba a servir para conectar a tantos niños en el campo colombiano en general y yo quiero hablar concretamente de esa zona del país 
Entonces es, es muy deprimente, esas son zonas apartadas de las que no nos acordamos casi nunca y en las que debería haber una política institucional, una política de Estado en la que se involucren, como en otros temas deberían hacerlo, los expresidentes y todos los colombianos que trabajan por esos temas, pero que trabajen a conciencia. Pero aquí ya sabemos que los egos, que las eh, disputas de la gente, que los eh, puntos de vista que tiene cada expresidente, cada ministro, cada exministro, cada uno llega a ser una cosa nueva, no hay continuidad en las políticas, etcétera, no llevan a nada. Y eso lleva al final a que quedemos en un sándwich ahí bastante incómodo. Y remato diciendo que en este gobierno el compromiso con, con la deforestación no es muy grande que digamos, el acuerdo de Escazú está engavetado y ahora les dio es que por socializarlo, después de que el presidente Duque había dicho que lo iba a mandar con mensaje de urgencia al Congreso. Eso, pero van a llorar allá adelante los otros presidentes y otros invitados a decir que no, que estamos luchando por el pulmón del mundo, que nosotros lo tenemos como una prioridad pura paja, mi querido Mauricio, y pues ahí yo no tengo mucho más que agregar. Creo que Juliana, cuando hablamos de Escazú, le brillaron los ojos y se le amplió su sonrisa. Entonces, Juli, cuéntanos. No, 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 me reía, me sonreía de que Lado decía que eh, frente a la deforestación no hay un compromiso, eh, yo creo que el compromiso es, eh, digamos, precisamente a la inversa, Ay, pareciera que hubiera un compromiso con la deforestación, pero lo que quería decir, bueno, Escazú volvió a decir Duque que lo, van a, que lo saca adelante antes de que se acabe este año, yo quiero ver si eso es cierto, eh, y realmente me permito dudarlo, pero no, yo sí quería mencionar unas cosas, eh, yo creo que la parte estética de esa reunión eh, puede parecer poco importante, pero yo creo que es un poco el diagnóstico de lo que pasa con la Amazonía. Esa imagen de la, de la superioridad, la inferioridad, un poco como lo planteó el Galena, me parece que es tal cual la colonia, o pues algo similar a esa actuación como de dominación permanente. Y también cómo se muestra que este gobierno pues ha... Y, y seguramente todos a, a, hacia atrás también, pero en particular este, cómo vive de los eslogans, de la imagen, y entonces ahí se tratan de disfrazar a ver si salen bien. Y finalmente lo que eso muestra es eh, que solo se habla hacia afuera de ciertas cosas, que por ejemplo lo que mencionaba ahorita hablado de, de que esto se debería hablar con los expresidentes, pero acá solo se convoca la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar del caso de Nicaragua, para proteger un territorio que está desprotegido allá también, acá no protegemos nada y tampoco estamos hablando con otras personas para pensarnos este tema desde una perspectiva como más de política pública grave, importante, una cosa que es de futuro, no, acá eso no se piensa así. Y pues en ese afán también que se nota muchísimo eh, recientemente de dejar un legado, entonces se hacen este estilo de espectáculos que terminan disfrazando las cosas importantes, pero poniendo de presente realmente qué es lo que está pasando. Y es que no les importa realmente lo que, lo que pasa en el Amazonas, lo que, lo que está, lo, el impacto que todas esas situaciones están produciendo y van a producir en el futuro, y entonces el legado es absolutamente inmediatista. De lo que se ve al final es que a nadie... 
eh, ninguna de las autoridades con capacidad de decisión y de tomar eh, postura frente a esto trabaja con las comunidades, sino trabaja de una manera condescendiente para apoyarlas, con, o sea, con un discurso, pero que realmente no responde a las necesidades que tiene tanto el medio ambiente como las comunidades que viven en el Amazonas. Entonces, eh, pues yo creo que, que una imagen a veces eh, es la mejor manera de explicar lo que pasa y de, y de ver lo, que, la, lo grave de lo que viene. Yo no sé si alguien más quiera decir algo. O paso y les pongo la cancioncita que les tengo. Bueno, Danos entonces, la cancioncita, a ver si eso nos mejora un poquito, porque la, la Gillette, sí, esto, no he podido oír el paquete todavía. Sí, esto, esto estuvo muy duro y más bien vámonos a oír una canción de esas de toda la vida, que todos nos sabemos y que todos hemos oído, que es la canción de Un Millón de Amigos de Roberto Carlos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este... Ahí está Roberto Carlos, en mi casa había de mis hermanas un dos, pero uno era emblemático, ya que estamos hablando de los logos de los partidos y las campañas. Roberto Carlos con esa melena absolutamente esplendorosa y con un chaleco de blue jean sin mangas. Era una chaqueta de blue jean a la que le había quitado las mangas y sin nada debajo. Pues eso en el Brasil debe ser muy popular. Ustedes no saben lo que producía eso en mi casa en los años 70 en una tarde de frío con cinco hermanas. Así que bueno. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Esta canción se lanzó por allá en los años 70 y por eso hablo de esas épocas pretéritas y de esos recuerdos. Como son recuerdos la época en que no había mes del amor y la amistad. Había un día y no era del amor y la amistad. Era el día de los novios 
y evidentemente pues cuando uno era chiquito el día de los novios era una cosa de grandes porque novios entre chiquitos nada de eso pero se fue ampliando y ampliando el espectro yo creo que con un criterio más comercial que cualquier otra cosa y ahora estamos ante el mes del amor y la amistad que tendrá su día específico por allá en algún sábado de estas uh, próximas semanas. Yo les quiero preguntar de manera mmm, contundente y absolutamente tipo pócar sangriento a mis compañeros si ustedes creen que la amistad dura más que el amor o no. Hay una pregunta con componente filosófico y humano y quiero que Olga Elena me lo responda. Claro que sí. La amistad es para toda la vida. Eh, nunca se acaba por bobadas. El amor normalmente se acaba por bobadas. Los amigos son eternos. Uno, yo he tenido varios novios, vamos a decir dos novios en toda mi vida. Y, y mis amigos han sido desde chiquita. O sea que sí, dura mucho más la amistad que el amor blado. Antes de responder voy a decir una cosa muy rápida y es que este embeleco del Día del Amor y la Amistad se inventó en Colombia en 1969 y no sé por qué lo pusieron en septiembre cuando San Valentín, que es el, el patrono de los enamorados, lo celebran en todo el mundo civilizado en febrero. Pero bueno, entonces sobre el amor y la amistad, pues claro que la amistad es para toda la vida. Uno no tiene... Uno tiene muy poquitos ex amigos y todos tenemos más ex amores, ex novias, ex amante, ex lo que sea, ex esposa, eh, en fin. Pare, pare ahí hablado porque va, ex novia, ex amante, ex lo que sea. No, no, pare. Sí, pare. Sí. Ya quedamos ilustrados. Bueno, entonces uno tiene excesos, o sea, ex, eso, ¿no? Uno tiene muchos ex, pero ex amigos tiene muy poquitos, y lo bueno de los amigos, al contrario de la novia o el novio, es que si uno al amigo no lo llama en un día, en dos días, en una semana o en un mes, cuando vuelven a hablar no le hacen a uno el reclamo, en cambio uno deja de hablar, ¿Y usted por qué no me ha llamado? ¿Dónde estaba no, pero metido? Un mes tampoco. No. Bueno, pero sí, Mauricio, la amistad es eterna y el amor es eterno mientras dura. Bueno, yo voy bueno, a intervenir Julie, acá en mi. ¿La amistad en mi será eterna o no? La amistad, eh, sí, yo creo que sí. Yo no voy a contestar así como me, eh, así como a la yugular sí o no, sino que voy a hablar un poquito más, básicamente lo que para mí la amistad es la familia que uno escoge porque a uno la familia le toca en cambio los amigos uno los escoge y sobre todo los amigos que uno hace en la adultez eh, yo creo que uno a veces tiene amigos de toda la vida yo todavía tengo varios de toda la vida pero con el tiempo también uno crece y hay unas amistades que realmente se van volviendo como más cariños y nostalgias que reales amistades eh, creo que el amor definitivamente sí es más corto que, que la amistad, pero no siempre, eh, no siempre pasa eso. Creo que mmm, una de las cosas que me ha parecido a mí muy interesante como en los últimos tiempos de reflexiones de amor y amistad precisamente, es ver cómo eh, precisamente como hay tanto espacio virtual ahora, eh, la, las amistades se han visto atravesadas por, por la polarización y, por, y ahí han, ha habido rupturas de amistades por el tema político en Colombia particularmente y eso es curioso, pero también se da uno cuenta que aparecen amistades en Twitter, tragas tuiteras, eh, o sea, 
el amor virtual y de redes sociales a mí me parece que es una realidad y que me parece divertido, tengo que decirlo. Pero bueno, más allá de todo, lo que yo que, quería decir es que la, la gran, el gran valor de la amistad es que nos permite en nuestras diferencias encontrarnos en la medida de lo posible. A veces pasa que pues, se rompen amistades, pero yo creo que la hora del bronche es precisamente eso. Un espacio donde amigos nos encontramos para eh, en nuestras diferencias conversar y reflexionar sobre eh, diferentes asuntos. Y bueno, yo hoy debo contarles a, pues mis amigos ya lo saben, pero a nuestros oyentes, que no voy a seguir participando en este espacio tan chévere del que he sido parte eh, desde el último año y medio. Tengo en este momento proyectos nuevos, muchísimas actividades que no me están permitiendo, digamos, dedicarle todo el tiempo que quisiera a este espacio. Y, y bueno, es una pausa, nunca un adiós y menos para mis amigos adultos que conocí de grande y con quien disfruto conversar, sino eh, eh, un cambio, digamos, de, de camino en este punto en particular, pero pues con la claridad de que Vlado, Mauricio y Olga Elena seguirán ahí y que seguiremos encontrándonos. Y bueno, quería eh, contarles eso eh, y valorar mucho eh, lo que yo considero que son los amigos que se hacen en este estilo de ejercicios, incluso los amigos virtuales, porque como yo he dicho antes, ni Mauricio ni Olga Elena eh, me han visto en persona eh, y espero que, eso, que el hecho de que esto se acabe o que mi participación se acabe, no evite que eso pase muy pronto, que siempre lo he querido. Y bueno, decirle hablado, muchísimas gracias por la invitación, seguiré trabajando en los proyectos que él eh, tiene, distintos a este. Eh, Mauricio, gracias por acogerme y por haber sido, eh, y enseñarme tanto. Olga Elena, gracias por tu originalidad y por la complicidad en la escogencia de la música que nunca supieron Blado y Mauricio todo lo que hablábamos sobre nuestra música a Enrique por el apoyo técnico y a los oyentes de verdad fue un placer eh, lo he disfrutado muchísimo y como diría Cerati gracias totales nosotros eh, en este momento tenemos que decir que ya tuvimos nuestra conversación con Juli la vamos a seguir teniendo si ella tiene tragas tuiteras, ¿cómo no va a tener amigos de aquí en adelante en nosotros por los distintos mecanismos que tengamos? Entonces, pues eh, yo voy a eximir a mis compañeros de eh, terminar el programa con grandes despedidas porque vamos a seguir adelante en otros proyectos. Claro Nos que vamos sí. a reencontrar y vamos a hacer muchas cosas juntos de aquí en adelante. Y ustedes no dejen de seguirnos en ocho días en la hora del brunch, donde vamos a arrancar o por lo menos la segunda frase va a decir y un saludo a nuestra querida Juli que tanta falta nos hace. Los, los quiero mucho y los seguiré oyendo y ahí estaremos muy muy en contacto. Estamos de vuelta en la hora del brunch con una novedad. Ya después de que habíamos eh, grabado nuestro programa, habíamos despedido a nuestra querida compañera Juli Bustamante, nos enteramos como todo el país eh, de que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que establecía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Obviamente este es un tema de la mayor importancia, incluso ya alguna vez lo habíamos discutido con nuestros compañeros y es importante por lo menos en dos sentidos. El primero de ellos porque este fue 
uno de los caballitos de batalla, una de las banderas de la campaña del hoy presidente Iván Duque y después de muchos esfuerzos en el Congreso finalmente pasó la ley y ahora pues la Corte Constitucional se la tumba. Pero segundo, porque para mucha gente este era el mecanismo ideal para evitar que o para tratar de menguar por lo menos esta oleada de violencia contra los niños, violencia sexual y violencia también que conduce en muchos casos a los asesinatos. Yo les quiero preguntar a mis compañeros cómo vieron el fallo de la Corte. Obviamente falta por conocer detalles del fallo, siempre sale primero la rueda de prensa, después el comunicado y finalmente el texto del fallo, por lo tanto faltan matices, pero el principal argumento que se ha esgrimido es el que tiene que ver con que la cadena perpetua eh, va contra la dignidad humana y la dignidad humana en este caso se relaciona con la posibilidad que tienen los reclusos de regenerarse, de reinsertarse en la sociedad y la cadena perpetua no lo permitiría. Incluso teniendo en cuenta que esta ley que se cayó decía que al cabo de un periodo específico podía revisarse la pena por parte de las autoridades. ¿Ese argumento les suena razonable, compañeros? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué piensan que tiene esto de impacto político, de impacto frente a la política contra los violadores y asesinos de niños? Y quiero empezar por Olga Elena. Pues, Mauricio, la primera reacción que yo tengo cuando hablo o alguien habla de un violador de niños es la de sí, que los pudran en la cárcel, eh, no tienen derecho a salir nunca se van a regenerar, que además creo que esa gente no se regenera, eso es verdad. Pero después de unos segundos de respirar profundo y hacer yoga, eh, me pongo a pensar que en Colombia ya hay condena de 60 años sin rebaja de penas para violadores. Entonces ya es como si hubiera una cadena perpetua. Entonces aquí el verdadero problema no es que en el papel diga que les van a dar 100 años o 500 años de cárcel, Preferiría que les dieran solo cinco o uno, pero que de verdad paguen algo, porque qué saco con que en el papel las penas sean grandísimas si en la vida real no pagan nada, ¿no? Entonces la impunidad en Colombia creo que es el mayor problema. Dicen algunos que acá la impunidad puede estar entre el 70% y el 90%, no lo sé. Por ejemplo, en asesinatos sí lo sé, solo dos de cada diez se resuelven. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que que eh, concentrarnos en la impunidad, ¿no? que la justicia actúe, que no todo se quede engavetado, que no todo termine por vencimiento de términos. Un datico así al margen, nueve eh, de cada diez niños abusados conocían al victimario y 72% de estos abusos fueron cometidos dentro del núcleo familiar. Entonces aquí más que poner penas de 100 años o de un millón de años, aquí lo que toca es analizar qué está pasando ¿Qué tan enfermo puede ser el tío, el padrastro, el hermano adulto que está cuidando al niño para que lo viole o abuse de él? Yo pensaría que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y estos que hoy están gritando, ¡qué horror! No quieren a los niños, no los respetan, los violadores van a quedar libres. No, una cosita, nadie va a quedar libre. A los que sigan violándoles los van a seguir, sí, los cogen metiendo y dándoles 60 años. Y a los que ya están presos, pues no los van a liberar. Entonces yo creo que es un poco de populismo eh, eh, esa, ese tipo de, de leyes y más populismo aún, gritar de nadie quiera a los niños. No, no se trata de eso, se trata de leer las cosas en sus justas proporciones. Blau, ¿tú qué opinas? 
Pues yo creo que tú te equivocas en una cosa y es que no es un poco de populismo punitivo, es demasiado populismo punitivo. Ese era un punto de honor del gobierno de Iván Duque, fue una de sus promesas de campaña, sin tener en cuenta, sin tener en consideración la Constitución, nada menos. Y hay que tener en cuenta otra cosa y es que la magistrada ponente de esta tumbada, de esta norma, es la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, que no es propiamente una señora que uno pueda acusar de comunista, de subversiva, de eh, contra el Estado, contra la ley, sino al contrario, es una magistrada que conoce muy bien las leyes, que conoce muy bien la Constitución, que conoce el Estado de Derecho en este país, cómo debe funcionar. Y eso creo que hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta en esta decisión. Por otra parte, es evidente que las penas, por muy prolongadas que sean, esos castigos no son disuasivos. Si en Estados Unidos la pena de muerte no disuade a los criminales de cometer homicidios y otra clase de felonías, imagínense aquí eso. Y por último, me acojo a las tesis que han expresado ya tantos abogados y especialistas cuando dicen que la idea de que alguien llegue a prisión es que se pueda resocializar, que se pueda de alguna manera curar, entre comillas, si es del caso. Estoy de acuerdo también con Olga Elena en que eso no es una cosa que la gente se cure. La gente no se puede curar de eso. Los depredadores sexuales son enfermos y necesitan un tratamiento especial y seguramente aislarlos y tal de la sociedad, pero no es simplemente en una cárcel, entre otras porque las cárceles colombianas son unas cárceles que están sobrepobladas, donde no hay redención posible de las personas, donde los que llegan no tienen la menor posibilidad de disfrutar de una recuperación de su comportamiento y de sus actitudes criminales. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y como decían también, es una muerte en vida, es como condenar a alguien a muerte y en Colombia la condena de muerte pues no existe la, eh, y la cadena perpetua pues se había abolido hacía muchísimos años de nuestro sistema penal. Mauricio, ¿usted qué más nos puede decir? Como suele decir Vlado, diga, diga usted qué piensa, diga usted qué piensa, no se limita a preguntar, entonces voy a decir qué pienso. Ya ha hablado y Olga Elena han sido bastante eh, explícitos y bastante detallados al abordar los temas de si esta clase de penas van en contra de la posibilidad de rehabilitación de una persona y si tienen sentido desde la perspectiva de ser disuasivas. Yo quiero sencillamente ver el bosque y en el bosque de esta clase de delitos, cuando uno lo ve, hay la posibilidad de tomar medidas preventivas. Número uno, si no funcionan las medidas preventivas, después condenar a alguien. Número dos. Y número tres, la magnitud de la condena. Aquí nos estamos concentrando en la magnitud de la condena y en este país no se ha hecho nada ni en cuanto a medidas preventivas, número uno, ni tampoco en cuanto a que verdaderamente haya condenas en los casos que se terminan identificando. Es decir, la otra cara de la moneda de la impunidad tan grande que mencionaba Olga Elena. De manera que me parece que la discusión filosófico-jurídico-constitucional en últimas conduce a algo de sentido común. Aquí había la intención de hacer populismo punitivo 
y no me parece mal que se haya caído la norma. De esta manera, compañeros, si no tienen ustedes algo más que agregar y dándole un saludo a Juliana desde la distancia, pues nosotros nos despedimos hasta dentro de ocho días nuevamente. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general.